0: De pie y vamos a ir a la palabra. Yo no sé de usted, pero estoy emocionado en esta mañana. Dios está haciendo cosas tremendas, increíbles. Dios nos está llevando a niveles que no pensábamos que íbamos a llegar un día a través de pruebas, a través de problemas. Dios se está moviendo. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es un Dios que siempre se está moviendo y siempre que Dios se mueve, se mueve hacia. Adelante, nunca para atrás, nunca para atrás Estamos en la serie, a nunca es tarde para una resurrección Y esta tarde vamos a hablar sobre capítulo 14 de Mateo Una, una palabra muy conocida por todo el mundo Espero que sea de bendición, tengo mucho que no de esta palabra Pero vamos a ir ahí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Capítulo 14, versículo 22 Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar donde en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud Despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí ¿Cómo estaba él? Solo, ¿sabía usted que Jesús acaba de alimentar a más de cinco mil hombres? Aparte de Aparte de las mujeres y de los niños No solamente acaba de alimentar a más de 5 mil personas Que creen que éramos 15 mil por lo menos Pero sanó a todos Si usted lee el capítulo 14 Dios estaba sanando a todo mundo Y Dios alimentó a todo mundo Pero de repente se quedó como solo Porque usualmente así es la vida ¿sí? Cuando usted bendice a alguien Usted los bendice Pero sin querer un día quizás lo van a dejar cuando más lo necesite usted a ellos. Lo van a dejar. Alguien me está entendiendo. A veces estamos operando de un lugar de soledad. A pesar de que hicimos mucha bendición. A pesar de que tocamos muchas vidas. La gente a veces te va a dejar solo. Y así se quedó Jesús y you no know, Una vez, hace bueno well, no una vez Pero hace años atrás había una parejita aquí Y había este muchacho el, Cada vez que yo entraba a, a, Que alguien quiere hablar conmigo En mi oficina a, Yo entraba a la, a la oficina con, con las personas Que iba a hablar y durábamos media hora Una hora o más tiempo platicando Y cuando salía este muchacho Siempre estaba en la puerta ahí Y yo le decía, brother Vic Brother Victor, hermano Orlando Brother Vic, ¿qué está haciendo aquí? No te puedo dejar solo pastor, tengo que estar cuidado tus espaldas. Y eso me tocaba saber que había personas que siempre estaban al tanto. Y qué bonito, no, de personas que cuando usted les hizo algo por sus vidas, ahí están. Pero qué triste que Jesús lo dejaron solo. Vamos a seguir leyendo. Despedir la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca, no mire esto. Ya la barca estaba en medio de dónde, del mar. ¿Cómo estaba la barca? Azotada por las olas Porque el viento era con. Cómo está su barca en esta mañana Cómo está su vida Cómo está su casa ¿Cómo está el viento? Cuando fuimos a Roma mi hija y yo De aquí para allá duramos 12 horas en el avión De allá para acá duramos 10 horas y media Yo so, le pregunté a uno de los A, a Tener le dije ¿Por qué? De aquí para allá hicimos 12 horas Y de allá para acá hicimos 10 horas y media Dijo porque de aquí para allá El viento era contrario Y de allá para acá tenemos tail wings ¿no? Head wings. Los head wings son, son vientos contrarios Donde el viento te detiene te hace detenerte, te hace No logras lograr pronto lo que quieres Pero cuando hay tail wings, Te empuja, cuando el viento está a tu favor Y en esa noche estaba la Barca de los discípulos Azotada por las Olas y Dios me decía hay personas Que están siendo azotados Por las olas en esta mañana Hay personas que están teniendo Tormentas en sus vidas Versículo 25 Más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino A ellos Andando sobre el mar, más a la cuarta vigilia que eran como las tres a las 6 de la mañana. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo que les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Antes de que desciente voltea a alguien y dígale conquiste su tormenta. Porque alguien le conquista su tormenta. Padre bendigo tu palabra Dios en esta mañana. Espíritu Santo usted venga y ministre. Nos siga ministrando a nuestras vidas. De acuerdo a nuestra necesidad. Si hay personas aquí siendo azotadas por las olas. Si hay personas aquí siendo azotadas por tormentas en sus vidas. Padre usted ministrenos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar. En 1970. Yo recuerdo, yo tendría como unos, unos ah, seis, siete años. Ah, pegó una tormenta en el pueblito donde yo vivía, en la casa de mis padres. A medianoche, a la medianoche, se vino una tormenta, un tormentón y un viento. Ah, la casa de, de, sus, de mis papás está enseguida de un... Río, de un arroyo, no es río Es un arroyo, pero estaba hondo Ese arroyo, estaba en aquel tiempo Estaba, se, se, se tomaba mucha agua Para que se llenara, esa noche Tan fuerte estuvo la tormenta Que comenzamos, mi papá se Levanta y mira hacia afuera por la Ventana y ve el agua Comenzar a elevarse por todo El campo de béisbol, por Todo el patio de la casa y de repente Mira que el agua se comienza a meter A la casa y nos Levanta todo el mundo y nos levanta con la, el agua en las rodillas Y de repente comenzamos a mirar Que había camas En la corriente Se llevaba las camas Las ramas, a mesas, sillas Miramos un montón de cosas Siendo arrastradas por la corriente Porque la tormenta era fuerte Mi papá nos agarra Y nos, nos agarra todos los once chilpayates Chilpayate es niño Por si usted no conoce la palabra chilpayate Y nos lleva a una casa que Está a más arriba la casa de la hermana Esperanza Ustedes que fueron conmigo a Nayarit Ahí estaba en la lomita y ahí nos quedamos la noche Toda la noche hasta que pasó la tormenta Al siguiente día había destrozos por todas partes La gente buscando sus gallinas, la gente buscando sus camas La gente buscando sus mesas porque las tormentas de la vida son desastrosas se lo voy a repetir, las tormentas de la vida traen dolor, traen pérdida, algunas traen muerte. Y en esta... Historia. El Señor Jesús está hablando sobre la, o más bien el escritor Mateo. Da la historia de lo que está pasando el Señor Jesús o la tormenta. Mientras él se queda a orar, manda a sus discípulos uh, adelante de la barca. Y los manda um, para que lleguen a la otra ribera del río, del, de, la, de, la, de la playa. Mientras él se queda a orar, pero dice la Biblia que... A las tres de la mañana, mientras él oraba, cuando llegó la noche, él oraba, ah, la tormenta comenzó, la tormenta comenzó. Y obviamente da a entender Mateo que la tormenta duró toda la noche, hasta las 3 o seis de la mañana que Jesús va a la barca, se encuentra que la tormenta está siendo azotada por las olas, queriendo la tormenta revolcar y hundir la barca de los discípulos. Este diciembre domie y diciembre pasado su pastor pasó por una tormenta interna muy fuerte y Dios solamente sabe lo fuerte que era la tormenta. Donde a veces yo realmente no podía dormir en toda la noche de tanta tormenta, preocupación, ansiedad que estaba. Y yo llegué aquí llegar a los domingos uh, sin haber dormido un solo minuto. Me acuerdo que había noches donde yo le decía a Dios, Dios yo no puedo estar así, si así voy a seguir mejor yo, yo prefiero que me lleves. Porque las tormentas son muy fuertes, las tormentas especialmente las tor tormentas internas, las tormentas de la mente. Donde el enemigo viene y te ataca mentalmente. Y you know, Dios me decía, me hacía sentir que hay personas que están pasando tormentas en sus vidas Donde usted está perdiendo toda esperanza de salir de esa tormenta Hay tormentas que usted está batallando fuerte Hay tormentas que están, usted está siendo azotado por las olas, por el mar, por los vientos hay, 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 está siendo azotado, azotado y usted no puede salir de ahí Mateo nos habla de cuatro cosas que hizo Pedro para vencer su tormenta, amén iglesia, estás aquí, cuatro cosas que hizo Pedro para poder vencer la tormenta que él estaba enfrentando, obviamente esto es muy básico pero, pero quiero recordar iglesia, usted y yo no somos unos cobardes, me está oyendo iglesia Lo que yo aprendí ahora en noviembre y diciembre de las tormentas internas es que la tormenta te quiere tener, meter temor en tu vida para que te dejes caer para que te hundas, para que ya no sigas luchando por lo que tú quieres y hay mucha gente dejándose hundir, dejándose caer por lo que está usted pasando Yo no sé quién esté pasando por tormentas en esta mañana, yo no sé cómo está su barca en esta mañana, si está siendo azotada por las olas usted está, o está usted en, una, en un yate en un yate pasando el tiempo de su vida. Pero hay personas que en lugar de yate. Están en una barca. Y esa barca está por hundirse. Esa barca está por dejarse hundir. En las aguas de sus problemas. Y vamos a ver cuatro cositas. Que le van a ayudar a usted. A salir de sus problemas. Cuatro cosas que pasó Pedro. Amén iglesia. Listos. Número uno. Número uno. Acostúmbrese. A las tormentas. Pedro se dio cuenta que tenía que acostumbrarse a las mira Vamos a ver los versículos para que usted lo entienda. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús mandó a sus discípulos a la otra ribera. Jesús les dijo, ustedes váyanse, ¿no? ¿Usted cree que Jesús no sabía que iba a venir tormenta? y yes, él lo sabe todo, pero aún... Así, Él los mandó Y les dijo, vayan Al otro lado, vayan adelante Yo los alcanzo allá, versículo 2, 23, despedida La multitud, subió al monte a orar Aparte, y cuando llegó la noche Estaba allí solo, versículo 24 Y ya la barca Estaba en medio del mar Como azotada por las Olas, porque el viento Era contrario, versículo 25 Más a la cuarta vigilia de la Noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, acostúmbrese a las tormentas, Jesús los mandó, Jesús en su perfecta voluntad los mandó al otro lado sabiendo que iban a encontrar tormenta en el camino, alguien me está oyendo muchas veces you know, los matrimonios hablamos de los matrimonios y hablamos de las expectativas de los matrimonios y uno de los grandes pleitos del matrimonio o grandes desilusiones es cuando se dan cuenta la la parejita recién casada que su pareja no es como usted creía que era. Usted pensaba que su pareja nunca le iba a oler la boca. Y de repente se dio cuenta que su pareja le huele la boca. Usted esperaba algo que no iba a pasar. Falsas expectativas, ¿sí es? Usted pensaba que su pareja se iba a quedar delgadita como se casó. Y de repente se dio cuenta que no, no fue así. Su pareja ahora se ve muy diferente, ¿eh? De cuando se casó, falsas expectativas. Usted pensaba que su pareja y usted iban a amarse todo el tiempo. Iba a ser puro becho y abacho todo el tiempo. Y usted se da cuenta que ¡No! Falsas expectativas. Y hay mucha gente creyendo que porque usted está en Cristo, los problemas no van a venir. ¿Alguien me está entendiendo? Las, usted, mucha gente piensa que porque usted es creyente, no va a haber tormentas en su vida. Le tengo nuevas. No, no, espere tormentas porque van a llegar. Pero qué bueno que en Cristo, no importa que dure toda la noche llegar, Cristo va a llegar tarde o temprano. Cristo va a llegar, va a venir a la, a la cuarta vigilia. Viene Jesús. Caminando ya yeah, pasaron toda la noche, pasaron toda la noche Batallando con su tormenta pero la cuarta vigilia Ahí está Jesús mientras usted y yo estemos en la Perfecta voluntad de Dios Cristo va a llegar Me está, oh se lo voy a repetir no importa qué Tormenta venga a nosotros mientras usted esté en la Voluntad de Dios tarde o temprano Cristo se va a hacer presente en medio de su tormenta falsas expectativas, creemos que no vamos a pasar por problemas y de repente nos damos cuenta que somos de las más personas que pasamos problemas. Parece que no entendemos Que Dios lo ha ordenado así Por varias razones Y una de ellas es que Nos quiere hacer más fuertes En medio de tormenta Nos quiere formar un carácter fuerte En medio de tormenta Hay mucha gente que me dice Pastor yo ya no aguantaba Yo me, me quedé en la casa porque, no te, porque el problema está muy fuerte y, y ya no sé si ir o no ir Déjeme decirte Usted necesita estar en la voluntad de Dios Para poder ganar sus tormentas Déjeme, no, te, no te puedes soltar de Dios porque te va a soltar y te vas a ahogar Allá por Mateo 13 un capítulo anterior Mateo da una, Jesús da una parábola Donde un hombre siembra semilla buena Capítulo 13 de Mateo semilla buena Pero en la noche mientras dormía el que sembró semilla Vino el enemigo y sembró que cizaña y al siguiente día cuando se levantan y ven el trigo y ven la cizaña. El trigo es bueno, semilla buena, pero la cizaña es mala. ¿Qué significa la cizaña? Lo malo, lo que te quiere detener, te quiere impedir que tú alcances tu propósito. Y Mateo enseña que vino uno de los siervos del que sembró la semilla buena y le dijo, Señor, ¿qué no sembraste semilla buena en tu campo? Sí, sí sembré semilla buena. Entonces, ¿por qué tiene cizaña? Y dijo, oh, un enemigo vino y la sembró. ¿So ¿Qué hacemos, Señor? ¿Arrancamos la cizaña? Y Jesús les dijo esto increíble. Y les dice, no, déjenla crecer juntos. Y al final del tiempo vamos a arrancar la cizaña y el trigo. Y la cizaña la vamos a quemar. Él. Déjenla crecer juntos Jesús nos enseña algo increíble Que aunque somos creyentes Vamos a tener tormentas en nuestras vidas Aunque somos hijos de Dios Va a haber bueno en nosotros Pero va a haber malo en nosotros Aunque estamos en Cristo Y seamos personas de fe vamos a, vamos a estar en la fe Pero vamos a estar enfermos de vez en cuando Aunque quizá usted se casó Usted se casó y está feliz porque se casó Pero se da cuenta que su pareja No es como usted pensaba que era. Es que hay altas y hay bajas, hay bueno y hay malo y Dios usa lo malo para mejorar nuestra vida, nuestro carácter, siempre va a haber montañas pero después de cada montaña va a haber un valle que caminar y eso es lo que usted aprenda en esta mañana Siempre va a haber tormentas en nuestras vidas Y muchas veces algunas tormentas pensamos Que van a ser las más grandes de nuestra vida Pero no nos damos cuenta que viene otra Mucho más fuerte en él Pero es importante que usted espere tormentas Y sepa cómo enfrentarlas y es Sepa cómo enfrentar las tormentas le voy a ser sincero otra vez, Lo voy a repetir Hubo noches en que yo estaba toda la noche Y le decía a Dios mejor, mejor llévame Dios Yo no quiero estar así Porque es horrible, ¿Alguien, alguien ha pasado por ansiedad Alguien ha pasado por depresión Y esa ansiedad que usted no sabe Ni cómo se le va a ir Ni qué va, tormentas interiores Tormentas internas Espere tormentas Y espéralas sabiendo que Usted está en la fe Usted no está en la fe, no sé si Cristo va a llegar a usted No sé si se va a terminar ahogando so, Una cosa sí sabemos, mientras ellos están batallando a medianoche Toda la noche están batallando con la tormenta Jesús está orando y muy probablemente está orando por su fe de ellos Me está oyendo iglesia, mientras, por ahí Marcos capítulo 6 Habla de que, de la misma historia Pero Marcos dice que mientras Jesús oraba en la montaña Él podía mirar a los discípulos en el mar el hecho de que usted, otra vez se lo repetir mientras Jesús ora en la montaña dice Marcos que él podía mirar a los discípulos en el mar, los discípulos no saben que Jesús lo está mirando, el hecho de que usted no mire a Jesús presente no significa que Dios está ausente, me está oyendo, el hecho de que haya tormentas en su vida no significa que Dios no está presente me está oyendo iglesia, mientras ellos están batallando con la tormenta, él está mirando y está orando por ellos, porque cuando usted se mantiene en la voluntad de Dios, vayan al otro lado, Discípulos, sabiendo que hay tormentas que los van a esperar enfrente de ellos. Me está bien. So, pero mientras ellos estén en la voluntad de Dios, a la tercera, a la cuarta vigilia viene Jesús caminando por las aguas. Acuérdese, acuérdese de eso, por favor. Nunca, nunca, nunca se suelte de la fe, porque eso le asegura que su Dios va a llegar tarde o temprano, va a llegar en medio de su tormenta. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Número dos. Dos, número dos, mira me encanta esto, busque a alguien que lo pueda sostener, Oh, me encanta esto, en todo tiempo que usted tenga tormentas en su vida, usted necesita a alguien que lo pueda sostener en medio de esa tormenta Usted siempre las tormentas que vienen a su vida Usted va a necesitar a alguien que lo ayude Usted va a necesitar a alguien que le dé palabra de ánimo Usted va a necesitar a alguien que le dé palabra de fe Busque a alguien que lo pueda sostener Cada tormenta, acuérdese esto muy, ah, Me encantó esto En cada tormenta que viene a nuestras vidas Si usted no tiene a alguien más fuerte que su tormenta Usted se puede hundir mm. Mira el versículo, mira el versículo. Entonces le respondió Pedro y dijo. Señor si eres tú. Lo está mirando. Señor si eres Tú manda que yo vaya a ti como sobre las aguas Jesús si en verdad eres tú entonces tú manda tú ordena que yo camine sobre las aguas oh my God. Pedro se está asegurando que antes de que camine en medio de la tormenta él tiene a alguien que lo puede sostener en la tormenta. Mm. Si Pedro se baja de la barca sin asegurarse que le dice a Dios, Dios, si aseguras, yo no más estoy asegurando que eres tú, si eres tú, yo me voy a bajar y voy a caminar si tú lo ordenas. Jesús le dijo, ven, una palabra, ven. Lo único que quería Pedro asegurarse era que alguien lo sostenía. Si no hay nadie que lo sostenga, mm, 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 se va a hundir. en El agua no lo puede sostener. ¿Alguien ha tratado de caminar en el agua? ¿Verdad que no? Porque el agua no te puede... Sostener ja, ja, ja. el agua no te puede sostener. So, usted y yo necesitamos a alguien que pueda sostenernos en medio de la tormenta. Oh, a ver si me agarra la onda en esta mañana. Si sí, están personas, se están hundiendo porque no tienen quien los sostenga. Mm, mm, mm. Personas se están hundiendo porque han puesto su confianza en alguien que no puede sostener. Sostenerlos. Oh my God. Oh, se lo voy a repetir. Hay personas que se siguen hundiendo en la vida, en sus tormentas, su barca se está hundiendo porque no hay quien los sostenga. Si usted, a ver, si usted tiene, es una persona que tiene sueños, que si sí, Pedro está por hacer algo Que nunca nadie ha hecho Alguien me está siguiendo Pedro está por hacer algo que Ningún hombre aparte de Jesús ha hecho Algo grande, algo increíble Y él se asegura Para que yo pueda hacer esto Grande, esto increíble de caminar sobre el agua, yo tengo que asegurarme Que hay alguien que me sostiene Alguien me está oyendo, si sí, cuando oh, Cuando nosotros queremos hacer Cosas grandes, cuando nosotros queremos soñar, Estamos soñando en grande pero usted lo dice, le lleva a, a, a ese sueño grande a alguien que sueña así chiquito, alguien que no sabe soñar como usted, alguien que no mira el, lo grandeza de usted, usted va con esa persona y es algo frustrante. Porque ellos no van a entender no van a, no van a poder sostener Su sueño de usted Porque no están pensando así Alguien me está siguiendo en esta mañana Es frustrante llevar un sueño a alguien Llevar grandeza a alguien Que piensa así de chiquito Alguien me está oyendo Alguien que no tiene la potestad De poder hacer su sueño realidad Alguien que es, Yo le llamo Los, 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 los pensamientos triciclos ¿Alguien se ha querido subir en un triciclo de un niño de dos años? Usted como adulto a ver cómo, a ver cómo funciona la cosa. Sí, usted tiene mente de Mercedes-Benz, pero su pareja tiene mente de triciclo. Usted tiene mente de you know, BMW, pero su pareja tiene mente de Escort, Ford Escort. Porque EU nunca, nunca se va a comprar un Ford Escort con un BMW. Sí Y ese es el problema Alguien, no sé si alguien me sale. Eh, Mucha gente está frustrada Mucho matrimonio está frustrado Porque usted va con su pareja Y usted va con su pareja con ese sueño De tener un gran matrimonio Tener un gran, unos grandes hijos Pero su pareja en lugar de apoyar eso Le vale y hace cosas que a usted le dicen Mi pareja no piensa como yo Mi pareja piensa como triciclo Mi pareja piensa como un Ford Escort No como BMW Porque es increíble que usted no pueda no puede, no puede conectarse y es frustrante. Oh, no sé si usted, como líder de la iglesia, como líder del refrán, a veces nos encontramos con, con personas que piensan como triciclos que, y, y queremos depositar esa grandeza ahí, pero esa grandeza pum se cae porque no piensan, no pueden sostenerlo. Alguien me está oyendo en esta: no pueden sostener ese pensamiento, no pueden sostener ese sueño porque no piensan así, no lo pueden sostener. Y Si sí, usted se está cayendo. Se está hundiendo Por eso Pedro se asegura Y le dice ¡Hey! Jesús Si ¿sí eres tú, si sí eres tú Yo sé que tú sí me puedes sostener Oh, alguien me está oyendo La única manera de que usted Salga adelante de su tormenta De que usted conquiste su tormenta Es cuando tenga a su lado quien esté más fuerte que su tormenta? Que lo pueda sostener Que lo pueda salir adelante Que lo pueda llevar al otro lado Oh, y no le digo esto para que se enoje Con su pareja, le digo esto para que Dependa de Dios más usted Porque nosotros a veces Digo nosotros los líderes Que tenemos planes y sueños Pensamos ahí arriba Pero lo llevamos a una persona Que piensa como Triciclo Y todo se deshace Todo se cae Pero hay muchas parejas frustradas porque usted quiere hacer cosas. Y su pareja no está pensando como usted. No lo pueden sostener. No pueden sostener sus pensamientos. No pueden sostener sus ideas. No pueden sostener sus sueños. Porque pff, todo se cae, todo se tira. Y eso es lo más frustrante para alguien. Por eso me encanta que Pedro dice. Señor si eres tú. Si eres tú. Manda que yo vaya caminando a ti. Sobre las aguas. ¿Y qué hace Jesús? No le dijo, ten cuidado Pedro. No, oh, Pedro estás tonto, estás loquito Tú no vas a poder ¿A poco has intentado? Verá que no, esa agua no te va a sostener Pedro esa cosa no te va a sostener, tu trabajo no te va a sostener, tus ideas no te van a sostener, tu pareja no te va tus amigos no te van a sostener. Me está oyendo porque usted, usted es, es, está capacitado para pensar en grande, me está oyendo iglesia, para pensar en alto. Ahorita vamos a mirar eso, para pensar en... Y, y usted está buscando que su, su trabajo, sus ideas lo sostengan y usted está hundiendo más y más y más. Señor, si eres tú, manda que yo vaya. A ti, tú me puedes, solamente tú me puedes sostener en tormenta. Alguien me está oyendo, dáselo fuerte al Señor Dáselo fuerte oh, ¿Cuántos saben que Dios es el Dios Que te sostiene en medio de tus tormentas Dios es el Dios que te guarda En medio del fuego, pasarás por el fuego Pero no te vas a quemar, pasarás Por las aguas pero no te vas a orar, mira Isaías, me encanta Isaías, pon a Isaías, porque yo Jehová soy tu Dios Quien te sostiene de tu Mano derecha y te dice No temas, yo Te ayudo, ese es el Dios Tuyo iglesia, que en medio de tormenta está listo para agarrarte de la mano y decirte: I'm helping you, I'm helping you. Don't be afraid, I'm here to help you. I'm getting you out. Dígale a alguien: Ahora salgo de mi tormenta. Dígaselo: Ahora salgo de mi tormenta. Oh God. Yes. Pedro se aseguró que tenía a su lado algo grande, más grande que la tormenta que lo pudiera sostener. Todo sueño, todo sueño, para que se haga realidad, necesita ser sostenido por algo más grande que su sueño. Toda situación, se lo voy a decir, toda situación adversa en su vida. O más bien para que algo grande se haga realidad en su vida Tiene que ser sostenido por algo más grande El problema es que nosotros estamos yendo a personas que no lo pueden sostener Estamos yendo a cosas que no lo pueden sostener Porque toda cosa grande que usted va a lograr en la vida Tiene que estar sostenido por algo más grande que eso que usted va a hacer Algo más grande que usted algo más grande que los demás Por eso Pedro clama y dice Si eres tú, manda Si eres tú, tú eres El único que me puedes sostener Tú eres el único que me puedes Sacar de esta tormenta Tú eres el único que me puedes ayudar a conquistar Esta tormenta Y número tres Número tres Decida conquistar Su tormenta Oh my God, decida Me encanta esto Decida conquistar su tormenta. Número uno. Acostúmbrese a las tormentas. Número dos. Busque a alguien que lo sostenga. En medio de sus tormentas. Y ese alguien se llama Jesús. Nadie más lo puede. Si sí le van a dar palabras de ánimo. Si sí le van a decir. Mientras yo estaba pasando por ese tiempo. Yo le confesé a usted. Yo tuve que ir a un consejero. A un pastor. Un ex pastor. Consejero profesional. Claudia me lo pagó. Mi hija. Son cientos y tantos dólares Que tienes que pagar por sesión Y estuve ahí yendo Y él me dio buena palabra Él me animó, él me dijo mira esto Mira es una guerra espiritual Mira tienes que hacer esto Y, y la la la, pero la única persona Que me dio la victoria de eso Es Dios, me estaba oyendo Cuando Dios, agarré las promesas De Dios, yo no te voy a dejar Pasarás por el fuego, pero no te vas a quemar Pasarás por las aguas, no te vas a ahogar por eso Pedro sabía. Y hay mucha gente que está frustrada otra vez. Porque usted está yendo. Usted que es BMW está yendo a un Ford Escort. Usted que es un Lexus está yendo a un triciclo. Es como querer nadar en un vaso de agua. No va a poder. Pedro se fue a quien era más grande que lo podía sostener. Y número tres. Decida conquistar su tormenta <laughs> oh oh había noches en que yo le decía a Dios eso Le decía Señor sí, así voy a seguir Porque es desesperante Sabiendo que no hay estás, Tu mente no trabaja, no funciona Estás completamente en blanco Tu mente por eso no puedes dormir Por eso te revuelcas nada más te, te volteas de un lado a otro Te cansas, te vas, te vienes, te metes Te tomas leche, te vuelves a acostar Y nomás estás frustrado Y sabes que tienes que predicar al siguiente día Sabes que tienes que venir el pastor con una sonrisa Y una palabra fresca Y usted no, no sabe lo que está pasando el pastor en su vida Personal, me está oyendo iglesia, alguien está aquí En esta mañana, acuérdense Jesús se quedó Solo, Jesús se quedó Solo, porque a veces que la gente quiere Bueno, quiere fresco, pero no se les ocurre Pensar voy a orar por mi pastor Ouch. Diga ouch ¿Quieren, quieren buena palabra pero no, no dicen Hey cómo estará el pastor voy a orar por él Para que Dios lo use, alguien me está oyendo Pablo le decía a la iglesia Oren por mí para que cuando dé palabra Dios se mueva en ustedes, me está oyendo Iglesia, oh, no me estoy quejando Siempre estoy hablando lo que pasé en ese tiempo Para que usted sepa que también Nosotros pasamos por Tormentas oh, Este sermón no sirvió ahora ese pastor ya ni me cae, por ya no quiero venir a esta iglesia. Es lo mismo, es lo mismo siempre. ¿Alguien ha escuchado eso? Siempre predica lo mismo el pastor. ¿Ya está orando? Pero no, estamos. Y Pedro, siga, sí, siga, sígale, sígale. Sí. Y Pedro hizo algo que me encantó. Eran, ¿cuántos discípulos había en la barca? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos discípulos? No, no es una palabra. ¿Alguien sabe cuántas personas? ¿Cuántos hombres barbones, apestosos estaban en la barca? Dragones. Acababan de comer un montón de pan y con pescado. Ni se ve en la boca, boca sobre solía ahí en la barca los doce. Todos con miedo, ¿Cuántos había? Doce, ándele. Doce hombres. Doce hombres, pero solamente uno. Mira lo que hizo. Versículo 29, creo. Mira lo que hizo. Y él, Jesús, le dijo, ven, y descendiendo, Pedro de la barca andaba sobre las... Aguas, andaba sobre las olas para ir porque acuérdese no había no estaba el agua así bonita así como su arroyo de su pueblo allá cuando usted se bañaba en la lagunita que ella se acuerda bien calmadita esa no 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 esas era un mar embravecido con tormentos habían olas pum, alguien ha brincado olas yo soy de la costa y cuando estaba niño me encantaba ir a meterme a las olas y brincarlas y ir por abajo ah, una vez me acuerdo que Llevamos a un, un montón de muchachas que trabajamos con ellas juntos Y el, el encargado, el dueño del negocio ese me dijo Ve conmigo para que me ayudes con ellas porque juntas son montoneras No será cierto so, Me fui con él y nos metimos al mar Y en el mar que un torbellino, un remolino abajo del agua comienza a jalarlas y El gritadero de muchachas que se estaban ahogando y el muchacho me mira a mí y dice ¡Ayúdame! Y yo le dije pues ¿Qué hago? Y traté de acercarme a las muchachas para jalarlas Y el torbellino, me, el terremolino me jalaba, me chupaba Y yo con, no sé cómo lo hicimos Pudimos sacar a todas las muchachas de ahí Pero con un miedo Porque las tormentas son difíciles Pedro, Pedro hizo algo increíble Se bajó de la barca en medio de la Alguien está aquí todavía, se bajó de la barca en medio de la tormenta, ¿sabía usted que es muy fácil pensarlo, pensar las cosas pero muy difícil hacerlo? Sí, sí yo a, ver si, a ver si me agarra mi punto no es fácil ver esas olas de 4, 5, 6 metros queriendo volcarla porque esa es la intención de las olas. Queriendo hundir su barca, alguien me está oyendo iglesia, queriendo hundir su vida, queriendo hundir su casa, queriendo hundir su matrimonio, queriendo hundir sus hijos. Esas son las olas, en esas olas Pedro decide cuando Jesús le dijo ven. Pedro se decide bajar y comienza a caminar oh my God. El último retiro que tuvimos nosotros los varones, me acuerdo que fuimos aquí a Monte Lebanon y decidimos ir a subirnos a una torre. No sé cómo se llama esa donde usted se cuelga de un, de lo cuelgan de un, de un, de una, de un lienzo, de una garra, de una soga y lo sueltan. Pero a, allá alto, bueno, yo para mí era alto. Eran como 10 pies nada más, pero para mí era alto. Y yo y, y los todos, todos los varones están esperando que el pastor se suba porque el pastor es el líder y tiene que ser líder de ejemplo. Y yo dije, "Yo me subo porque a ah, quién? Porque de abajo se ve padre. Ah, no, no tiene mucho, ¿verdad? Y cuando voy arriba y me acercan a oh, oh, no, no, no. Y yo estaba, yo creo que hasta aquí se le, se le, se, ah, Recé el Padre Nuestro de María Y no sé qué más rezos Me acordé cuando estaba niño Porque estoy mirando eso y dije ah oh, no, no Acérquese se la orilla porque no Espérame Oh no Porque no es fácil Sabiendo que hay Nunca nadie, escuche oh, Nunca nadie Ha caminado en la sol No en el agua en las olas, con un viento, con un viento. So, me, me, me encanta, me encanta que Pedro, que Pedro no se quedó en la barca como los once más. Oh my God. Once más se quedaron. Llenos de miedo en la barca, a ver qué hace la tormenta, a ver cuándo nos hunde, a ver qué queda de esta tormenta. No, Pedro dijo: oh, 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 No, 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 no. Sí, si la razón, Pe, Pablo, Mateo no dice por qué Que Pedro quería ir a caminar contra hacia Jesús, porque quiso caminar en las, quizás quiso imitar a su maestro. Que es, pero yo creo una cosa: yo creo que Pedro dijo, ah, no, estas olas, estas olas que quieren hundir mi barca. No me van a dominar a mí, yo las voy a dominar Yo las voy a dominar a ellas, me está oyendo Esta enfermedad que me está pegando no me va a dominar a mí No me va a tumbar, yo voy a dominar a ellos Esta depresión que me está pegando fuerte no me va a dejar deprimido Yo me levanto y camino sobre ella Y Pedro se levanta de la barca y, y se baja y comienza y pone su pie, boom, y comienza a caminar sobre las olas. Oh, imagínense qué increíbles fotos de, para Instagram. Caminando sobre las olas, Pedro, caminando. El viento le está pegando fuerte, pero a él no le importa. Él va a siguiendo a Jesús, él va caminando hacia Jesús. Me está oyendo, iglesia, lo que las olas querían hacer. Pedro hizo con ellas oh, 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 oh. Lo que las olas Querían hacer con Pedro de hundir Su barca, de hundir su vida Pedro las hizo con ellas Oh su amenaza más grande De Pedro se convirtió en Su victoria más grande oh, oh, oh. Me está oyendo iglesia y esta mañana Yo le digo a usted conquiste Conquiste su tormenta, conquiste Su tormenta, esa tormenta Que usted está viviendo ahora eh, Puede ser su más grande Victoria, oh, oh. ese cáncer que le han dicho que tiene se puede convertir en su gran más grande testimonio o esa situación difícil con su matrimonio puede convertirse en el más ejemplo mejor de la iglesia porque para eso son las tormentas para conquistarlas oh my god y nosotros nos quedamos mejor yo ya no quiero vivir porque eso está muy fuerte aquí está esto no le miento así le decía yo a dios Mejor llévame Dios porque ya no, ya no Quiero, ya no quiero, ya no puedo Ya no puedo Dios y, y, y comienza a culpar a todo mundo Y comienza a pensar en todo mundo Y comienza a querer darte por vencido Comienza a querer dejar la iglesia Porque es que tú no puedes seguir predicando así Es que no estás bien de la mente Es que mira cómo estás, alguien me está oyendo iglesia No estoy predicando algo que me dijeron Estoy predicándote algo que yo lo viví Cuando una tormenta te quiere hundir Me decirte levántate Sobre ella y di yo voy a caminar sobre ti, oh esas olas no me van a Dejar hundido, yo me levanto Salgo de mi tormenta, salgo de esa Agua, no y en lugar de estar chillando En lugar de estar temeroso En lugar de dejar el ministerio Mucha gente deja el ministerio, mucha gente Mejor se da por vencida y deja El matrimonio, en lugar de levantarte Y caminar, oh my God Dáselo fuerte al Señor da. Oh conquiste su Tormenta, dígale a alguien conquiste Su tormenta, oh no se conquistan las tormentas chillando. Nunca. Josué capítulo 1 versículo 9. Mira lo que le dice Dios a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y después le dice mira que te mando que te esfuerces muy valiente. Porque se toma valentía decirle a una tormenta yo voy a caminar sobre ti. Oh my God. Se toma valentía decirle a una situación adversa yo puedo más que tú. Oh el, el Dios que está en mí puede más que tú. A una enfermedad que no ha sanado enfermedad tú vas a ser sacada de aquí de mi cuerpo porque el que vive en mí es más grande que tú. Alguien me está viendo. Se toma valentía decir voy a hacer un negocio y vamos a ir adelante. Me está viendo Iglesia. Se toma valentía decir yo voy a hacer que este matrimonio Trabaje, aunque te han abusado, aunque te han dicho cosas, aunque ah, no, 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 quizás te han sido infieles. Pero usted se toma valentía. Se toma valentía a decir: Este hijo que está mal, yo lo voy a mirar caminando en el Dios. Se toma valentía a creerle a Dios y bajarte de tu barca y caminar sobre las olas que te querían hundir. Oh my God, dáselo fuerte, dáselo fuerte. No es para cualquier persona. Y a mi mente, un día orando a Dios. En ese tiempo de ansiedad y de tormenta en mi vida, orando a Dios, me decía esto. ¿Te vas a quedar así? Porque la decisión está en ti. Tú puedes vivir feliz en medio de tu tormenta. Tú puedes conquistar el temor que la tormenta trae a tu vida. Y hay gente enojada, hay gente enojada con Dios por la tormenta que vino a su vida, no sabiendo que Dios está trabajando en ti para que camines sobre tu tormenta, para que seas un caminador sobre tormentas. Y ese día me acuerdo bien exactamente. Yo dije, yo, yo yo tengo el poder en mí si lo predico en la iglesia, por qué no lo aplico a mi vida. <risas> Me está oyendo, porque una cosa es predicar y otra cosa es aplicar. O hay gente que habla muy bonito y usted lo ve, y, wow, pero cuando you know, hay pastores que predican del diezmo y ellos no diezman. Me está oyendo, iglesia. Hay pastores que dicen usted tiene que tener control y, y tiene que tener a, 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 y no, gente que le ayude, pero nunca tienen ancianos que le aconsejen. A, alguien me está oyendo, iglesia, porque tienes que practicarlo. Tienes que practicarlo. Y ese día se convirtió en mi victoria y la tormenta que estaba pasando interior yo la pude caminar me estaba viendo yo pude caminar sobre esas olas que me querían hundir pude caminar sobre ese miedo que me tenía atemorizado pude esas un día mi hija me lleva una botella de no era Nike era Zicuio alguien conoce Zicuio y yo comencé la única manera que dormía era tomando Zicuio eso me comencé a tomar y ¡ay, qué rico! Pero llegó esa noche que, que Dios me habló, dije, no más y cuidado. Yo voy a dormir como bebé de aquí en adelante sin tener miedo a la tormenta. Me está viendo iglesia y de ese día no uso ciclo. Me está viendo y hace varios meses atrás. Porque la tormenta no te va a dominar a ti. No, me encanta que Pedro se levantó. Eso es lo que me encanta. Yo no sé por qué no lo he escuchado mucho en prédicas de personas que saben predicar bien. Porque me encanta que él pudo caminar solo que lo quería devorar. Él pudo caminar solo que le quería hundir. Él pudo ser victorioso aunque... Me encanta el hecho de que de los doce Fue el único De los doce Escuche bien por favor Muchos de nosotros estamos queriendo copiar Estamos queriendo encajar con los demás Hacer lo que ellos hacen Decir lo que ellos dicen Caminar como ellos caminan y no queremos, Todos queremos ser uh, Billy Graham Todos queremos ser T.D. jakes Pero Qué bonito es ser uno Dios no te llamó a encajar con los demás, Dios te llamó a ser único y dejarte llevar por lo que Dios ha puesto en ti. ¿Me está oyendo? ¿Usted, usted cree que los discípulos se quedaron callados cuando Pedro les dijo me voy a aventar a caminar? ¿What? ¿Estás loco Pedro? Te vas a ahogar, no, no, no vegues. Imagino el, el, el problemón que se, ¿cómo estás? ¿Bien loco Pedro? ¿Cómo te vas a bajar? No ve la tormenta, te vas a ahogar. Pero Pedro sabía una cosa. Oh my God, Pedro sabía, no, no. Yo sé que yo puedo dominar. Yo no me voy a quedar como ellos. Yo no, yo no fui llamado a ser del montón. Yo fui llamado a ser único. Me está oyendo Yo fui y cuando, oh, cuando caminamos con esa convicción, yo sé que Dios me habló así porque hay gente que te va a decir, no es eso no, eso está mal usted Está mal usted, ese refrán gente canta Me ha dicho, es que ese refrán No es de Dios, es que ese refrán Cuando no saben la bendición que viene por ese refrán Alguien me está oyendo, yeah, yeah Pero va a tormentas en el refrán, va a haber tormentas Pero usted y yo podemos caminar esas tormentas y Porque cuando Dios le pone algo a usted Hágalo, hágalo, no se deje llevar por los demás Porque si usted se deja llevar por los demás Usted está copiando a los demás Y no está siendo único en Dios Alguien me Oh my God, queremos el consejo, queremos hacer lo que Aquellos hicieron pero lo que usted está Haciendo es copiando a alguien más cuando Dios le dice no, no te he llamado para que Tú tengas tus propias ideas, tu propia fe No la puedes agarrar de alguien más y lo Que yo te dice si tú lo haces y lo crees Yo te voy a sacar de esa tormenta Y mucha gente queremos hacer lo que los Demás y miramos y corremos y en el ministerio de la iglesia queremos, viene un nuevo ministerio ya y están haciendo algo nuevo y, y corremos, vamos a ver qué están haciendo, vamos a aprender de ellos cuando Dios quiere que usted saque nuevas cosas de usted once se quedaron ahí llorando esperando hundirse pero uno dijo no, yo puedo caminar sobre esa tormenta yo puedo caminar sobre ese problema yo puedo caminar sobre esa fe Ya termino. Número cuatro. Su poca fe es suficiente mientras esté cerca de Jesús. Ah, me encanta. Me encanta esto. Mira lo que pasó. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué pasó? Tuvo miedo. Y comenzando a qué? A hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Alguien se puede identificar con Pedro? Un día estás bien emocionado con Dios y al otro día estás bien decaído en Dios. Un día estás con tu fe en la montaña y el siguiente día no te levanta nada. Un día estás enamorado de tu esposa, el siguiente día, Ay, mi esposa como da guerra. yes un día quiere conquistar el mundo y el siguiente día no quiere hacer nada para Dios. Y Pedro era así, versículo 31. Al momento, Jesús, ¿qué hizo Jesús? Extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿cómo le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? 32 y cuando ellos subieron en la barca Se calmó El viento 33 Entonces los que estaban en la barca Vinieron y le adoraron diciendo Verdaderamente eres hijo De Dios Y no, Yo he predicado mucho sobre Tú tienes que mantenerte Con la vista en Jesús y eso es cierto Tenemos que estar enfocados En Dios pero veo Algo aquí distinto en esta mañana Veo algo aquí que me anima a mí. Jesús, Él, cuando Pedro ve que el viento está tan fuerte y las olas que vienen lo, lo tapan, lo van a tapar y tiene que caminar arriba de las olas. Él comienza a tener miedo. Y él comienza a dudar. Y es tan fácil comenzar a dudar. Ir a trabajar esto. Yo no culpo a Pedro. Por dudar Yo no culpo a Pedro por tener miedo Porque Cuando vas a hacer algo Grande para Dios Siempre va a venir el miedo oh my God. Cuando Dios va a hacer algo en tu vida Va a venir la duda Irá a trabajar esto o no irá a trabajar Vas a salir adelante O no va, ¿Va a hundirse y Se lo voy a decir Claro una de mis las razones que yo me estaba hundiendo en noviembre y diciembre era por temor a que ese refrán fracasara. Me estaba oyendo iglesia porque se bajaron las ventas noviembre y diciembre, mucho, mucho. Y era temor, y decía yo en mi mente, si el refrán fracasa, la iglesia se va a afectar también. Y, y un líder siempre está mirando adelante. Siempre está mirando adelante Siempre está mirando a ver qué sucede A ver qué pasa y estamos creyendo Pero hay miedo, hay temor Hay miedo En si va a trabajar, no va a trabajar Y Pedro él no era Diferente, era igual Era igual y me encanta Lo que Jesús le dice Hombre de poca Fe Cuando somos Hombres de poca fe El miedo nos inunda a veces Hombres de poca fe Viene la duda a veces Hombres de poca fe quizás No estamos seguros si la cosa va a trabajar Hombres de poca fe Nos desanimamos a veces, hombres de poca fe No seguimos muchas veces Lo que teníamos que seguir Porque no estamos seguros si estamos haciendo Lo correcto, hombres de poca fe Están inseguros de la vida muchas, Alguien me está oyendo, hombres de poca fe No están seguros a veces Si van a conquistar su tormenta Jesús le dijo las palabras Claves, hombre de poca Fe, hombre de poca Fe, pero aún Aunque <risa> Pedro era un hombre De poca fe, la Biblia Dice que cuando Pedro Gritó Jesús ayúdame Jesús no corrió a él Ay Pedrito, Pedrito Cómo eres tan tonto Jesús no se, no Jesús lo único que hizo es Extender la mano Mi poca fe va a trabajar Aún Cuando la tormenta Esté tan fuerte Mientras Jesús esté o mientras yo esté cerca de Jesús. Mi poca fe es suficiente mientras yo me mantenga cerca de Jesús me está viendo iglesia. Él está listo para cacharme. Lupita mi hermana, algunos ustedes la conocen. Ah, cuando estaba más chiquilla, yo me acuerdo que yo me encantaba jugar, yo visitaba cuando yo vine para acá en el 83, yo las dejé chiquitas a ellas. O so, cuando yo la visitaba Estaban chiquillas, 3, 4 años. Me encantaba agarrarla y aventarla, aventarla al aire y cacharla. Y siempre, ya le encantaba, risa y risa. Y aún se acuerda. Y el otro día me estaba diciendo: ¿Te acuerdas cuando tú me levantabas y me aventabas en el aire y me cachabas? Y así me acuerdo. Y le pregunté: ¿No te daba miedo, mija? Y dice: No, porque sabía que me ibas a cachar. Y muchas veces nuestra fe falta, falla. Muchas veces. La cosa me está comiendo en vida Porque soy hombre de poca fe Pero mientras me mantenga agarrado de Cristo Me mantenga cerca de Cristo Él va a estar listo para cacharme Él va a estar listo para agarrarme Él va a estar listo para sacarme Del hundimiento que me estoy metiendo La clave es estar cerca Cuando se comienza a hundir oh, la clave es estar cerca Cuando comience a caer en ese Pozo de desesperación Esa es la clave más ahora Iglesia, las señales se están Mirando una y otra, tenemos Tres años de desastre Mundial, primero el COVID Y luego viene la guerra Y luego vienen los problemas entre Los, los gobiernos, me está bien. Que más señas y mucha gente se está Enfriando y en lugar de estar cerca De Dios se están alejando Hay gente que ya lo tomó como una rutina Vienes un mes, el otro mes no Vienes porque estás lejos De Dios y déjame decirte las cosas Malas pasan cuando te alejas lejas de Dios mm, mm, mm. cuando el hijo pródigo se fue de la casa de su padre se acuerda le pidió la herencia a su padre antes de que muriera y ahí va el hijo pródigo se va lejos dice que se fue lejos a una provincia lejos del padre y qué pasó lejos del padre todo lo gastó todo lo gastó y comenzó a comer lo que los cerdos comían por estar como lejos del padre y un día mientras está comiendo el mugrero de los puercos viene, la Biblia dice vino en sí y dijo ¿Qué estoy haciendo aquí voy a regresar a mi padre porque en la casa de mi padre hay abundancia de pan en la casa de mi padre hay trabajo en la casa de mi padre hay seguridad Y mucha gente Sabía usted que muchas iglesias Están solas porque la gente Está lejos del padre Muchas iglesias se han quedado sin miembros O la mitad de miembros Porque se han alejado Por, por la frialdad que tienen en su corazón Hacia Cristo Pero como estaba Jesús Ahí a un lado Lo agarra Vente Pedro. Y en cuanto suben a la barca Aún con la poca fe Aún con la poquita fe Mientras esté cerca de Jesús No importa mi poca fe A veces con los errores que hacemos Por nuestra poca fe Mientras esté cerca de Dios Mientras haya esa cercanía con Dios Usted va a salir seguro de su tormenta Cierra tus ojos, cierra tus ojos